0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiopraxis, heute mit dem Beitrag Bildgebung und Gerätekomponenten, Magnetresonanztomographie Teil 2 von Jürgen Wammeling und Benoît -Oui Billebau.
1: Die dreiteilige Artikelserie Magnetresonanztomographie Teil 1 bis 3 soll dazu beitragen, Grundkenntnisse aufzufrischen und bereits vorhandenes Wissen zu vertiefen. In dieser Ausgabe in Teil 2 erläutern die Autoren die Begriffe Ortscodierung, Gradientenspulen, K-Raum und Spin-Echo. In der nächsten Ausgabe wird Teil 3 Sequenzen und Bildqualität das bereits Erlernte vertiefen und die Begriffe Flair, Stier, Gradientenecho, TSE TOF Signal zu Rauschverhältnis erklären
0: Schichtselektion.
1: Bekannt ist, dass man eine Schicht anregen muss, um überhaupt ein Signal zu erzeugen. Dies geschieht über Hochfrequenzimpulse, die Energie auf das stabile Spinsystem übertragen. Resonanzbedingungen sind hierfür eine Grundvoraussetzung, das heißt, der Hochfrequenzimpuls muss der Präzisionsfrequenz des Spins entsprechen. Liegt Ihr Patient in einem 1,5 Tesla-Tomographen, präzidieren die Spins mit einer Frequenz von 63,87 MHz. Sendet man einen 90 Grad-Hochfrequenzimpuls mit einer Frequenz von 63,87 MHz ein, hätte dies eine Aufnahme mit enormem Partialvolumeneffekt zur Folge. Sie würden eine Schichtdicke entsprechend der Patientengröße erzeugen, denn jedes Wasserstoffproton würde angeregt werden. Um Schichtselektiv anzuregen, benötigt man die Gradientenspulen. Die Gradienten sind stromdurchflossene Spulen, die paarweise in X, Y und Z-Richtung betrieben werden. Jede Gradientenspule erzeugt ein Magnetfeld, welches das Hauptmagnetfeld B0 überlagert. Die Polung einer Gradientenspule bestimmt die Richtung des Magnetfeldes. Ein Gradientenpaar wird mit gleicher Stromstärke, aber entgegengesetzter Polung betrieben. Dadurch wird das Magnetfeld an einer Seite verstärkt und an der anderen Seite verringert. Die an der Konsole angewählte Schichtdicke kann technisch auf zwei Weisen erzeugt werden. Zum einen kann die Frequenzbandbreite des Anregungsimpulses erhöht und somit eine größere Schichtdicke erzeugt werden. Zum anderen kann die Schichtdicke durch die Steilheit des angelegten Gradientenfeldes reguliert werden. Gradient 2 ist im Vergleich zum Gradienten 1 deutlich steiler und erzeugt damit bei gegebener Frequenzbandbreite eine dünnere Schichtdicke. Wird das Beispiel einer Aufnahme einer axialen Schicht weitergeführt, sind die Spins einer bestimmten Schichtdicke nun durch passende Schaltung des Schichtselekt. Gradienten angeregt worden. Nach abgelaufener TE kann ein Signal aufgenommen werden. Da dieses Signal jedoch die Informationen der gesamten Schicht enthält, kann noch nicht differenziert werden, welcher Anteil des Signals welchem Teil der Schicht entstammt. Um eine MRT-Aufnahme zu erhalten, muss jedem Pixel eine Graustufe bzw. Signalintensität zugeordnet werden. Ein Schritt auf diesem Weg ist eine Kodierung des Magnetresonanzsignals, die sogenannte Ortskodierung.
0: Die angewählte Schichtdicke kann technisch auf zwei Weisen erzeugt werden. Entweder wird die Frequenzbandbreite des Anregungsimpulses erhöht und somit eine größere Schichtdicke erzeugt, oder die Schichtdicke kann durch die Steilheit des angelegten Gradientenfeldes reguliert werden. Ortskodierung.
1: Nachdem die Quermagnetisierung in der axialen Schicht erzeugt wurde, muss nun das Signal vor der Messung kodiert werden. Nach der Schaltung des Schichtselektionsgradienten des Z-Gradienten wird der Phasencodiergradient, der Y-Gradient, eingeschaltet. Der Phasencodiergradient bewirkt eine lineare Magnetfeldänderung in Y-Richtung. In dem genannten Beispiel sind die Spins in Pixel A und B einem stärkeren Magnetfeld ausgesetzt als die Spins in Pixel C und D. Dementsprechend präzidieren sie mit einer höheren Frequenz. Der Phasencodiergradient wird nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet und alle Spins präzidieren wieder mit gleicher Frequenz. Allerdings liegt nun ein Phasenunterschied vor. Nach der Anregung waren zunächst alle Spins in Phase. Die höhere Präzisionsfrequenz bedingt durch den Gradienten führt nach dem Abschalten des Gradienten zu einem Phasenvorsprung der Spins in Pixel A und B gegenüber den Spins in Pixel C und D. Damit ist der erste Teil der Kodierung abgeschlossen. Um zum Beispiel auch die Spins in Pixel A von den Spins in Pixel C unterscheiden zu können, wird die Frequenzkodierung benötigt. Man schaltet den X-Gradienten ein. Unterhält in bekannter Weise die lineare Veränderung des Magnetfeldes in entsprechender Richtung. Die einzelnen Spins sind wieder unterschiedlichen Magnetfeldstärken ausgesetzt. Jeder Pixel mit seinen enthaltenen Spins kann aufgrund spezifischer Phase und Frequenz differenziert werden. Die Spins in den Pixeln A und C weisen zwar dieselbe Frequenz auf, können aber anhand ihrer Phase unterschieden werden. Eine Trennung von Pixel A und B entsteht aufgrund unterschiedlicher Frequenzen trotz gleicher Phase. Der frequenz gradient bleibt im Vergleich zum phasen gradienten während der Messung eingeschaltet. Leider ist es in der Realität nicht ganz so einfach wie in diesem Beispiel mit einer Matrix von 4 Pixel. Realitätsnah wäre eine Matrix von ca. 65.000 Pixel. Hinzu kommt, dass sich anhand einer Messung aufgrund einer mathematischen Operation zwar alle Frequenzen nicht, aber alle Phasen differenzieren lassen. Hierzu muss das Signal einer Schicht mehrfach gemessen werden. Die Matrix einer Magnetresonanztomographie besitzt eine Phasenkodierrichtung und eine Frequenzkodierrichtung. Die Anzahl der Pixel in Phasenkodierrichtung bestimmt über die Anzahl der Messungen einer Schicht bis zur fertigen Aufnahme. Wenn Sie beispielsweise mit einer Matrix von 256 Pixeln in Phasenkodierrichtung arbeiten, benötigen Sie 256 Messungen einer Schicht, um daraus ein Ihnen bekanntes Magnetresonanzbild zu berechnen. Der ermöglicht die schichtselektive Anregung. Im Anschluss wird der Phasenkodiergradient ein- und wieder ausgeschaltet. Es entstehen Phasendifferenzen innerhalb des angeregten Volumens. Im letzten Schritt der Kodierung wird der Frequenzkodiergradient eingeschaltet, um das Volumen in einzelne Frequenzbereiche zu unterteilen. Der Frequenzkodiergradient bleibt für die Dauer der Messung eingeschaltet. Die schnelle Schaltung der Gradienten, zum Beispiel während der Ortskodierung, bewirkt das typische Klopfgeräusch einer Untersuchung.
0: Die Anzahl der Pixel in Phasencodierrichtung bestimmt über die Anzahl der Messungen einer Schicht bis zur fertigen Aufnahme der K Raum.
1: Das Magnetresonanzsignal ist sehr komplex. Enthalten sind neben Informationen zu Kontrast und Ortsauflösung auch die Informationen zur Phase und Frequenz, die durch die Schaltung der Gradienten erreicht wurde. Mit einer konventionellen mathematischen Methode wäre es fast unmöglich, diese Informationen zu isolieren. Der K-Raum bietet eine effektive und schnelle Lösung des Problems. Der K-Raum ist maßgeblich für die Bildqualität jeder Magnetresonanzaufnahme. Für alle medizinisch technischen Radiologieassistenten, ist es daher wichtig die grundzüge dieser art von datenverarbeitung zu verstehen definiert wird der k raum als mathematischer raum jetzt fragen sie sich bestimmt was damit gemeint ist versuchen sie den k raum als zwischenspeicher des magnetresonanzsignals zu verstehen ein französischer wissenschaftler namens joseph fourier entwickelte im jahr 1822 eine methode die es erlaubt kontinuierliche aperiodische Signale in ein kontinuierliches Spektrum zu zerlegen. Klingt sehr mathematisch, ist aber die Lösung unseres Problems. Um die Fourier-Transformation ohne mathematische Gleichung zu verstehen, fangen wir mit einem einfachen Signal an. Sie sehen, dass die Fourier-Transformation uns erlaubt, die Frequenzen des Signals zu extrahieren. Enthält es mehrere Frequenzen, liefert uns die Fourier-Transformation aufgeschlüsselt auf der X-Achse des Diagramms mehrere Frequenzen mit entsprechender Intensität auf der Y-Achse. Die Fourier-Transformation extrahiert auch die Phaseninformation. Allerdings wird diese aufgrund der vereinfachten Darstellung nicht mit abgebildet. Das Magnetresonanzsignal besteht natürlich aus einer deutlich höheren Anzahl von Frequenzen. Sie haben sicherlich schon einmal vom hochkomprimierten mp 3 audioformat gehört. Auch hier wird die Fourier-Transformation angewandt. Das ursprüngliche Musikstück wird dabei in seine einzelnen Frequenzen zerlegt. Anschließend wird ein gewisser Anteil von Frequenzen, der für den normalen Musikgenuss nicht notwendig ist, verworfen. Die inverse Fourier-Transformation erlaubt es, aus dem Frequenzspektrum wieder ein Signal zu errechnen. Das so aufbereitete Signal benötigt gegenüber dem Ursprungsformat weniger Speicherplatz ein Vorteil des MP3 Formats Das Magnetresonanzsignal wurde nun in die Frequenz- und Phasenanteile zerlegt durch die linearen Magnetfeldänderungen des Frequenzkodiergradienten sind die Frequenzen der Ortskodierung bekannt und können zugeordnet werden Die übrigen Frequenzen sind verantwortlich für Ortsauflösung Kontrast und Rauschen In welchem Zusammenhang stehen Frequenzen Ortsauflösung und Kontrast
0: die Fourier-Transformation ist eine Methode, die es erlaubt, kontinuierliche, aperiodische Signale in ein kontinuierliches Spektrum zu zerlegen. Ortsfrequenz
1: Üblicherweise werden Frequenzen in Hertz angegeben. Bekannt ist zum Beispiel die Larmor-Frequenz, die angibt, wie häufig die Wasserstoffprotonen pro Sekunde präzidieren. Bei einer Magnetfeldstärke von 1,5 Tesla beträgt die Larmor-Frequenz 63,87 MHz. Das bedeutet, dass die Protonen ca. 63 Millionen Mal pro Sekunde präzidieren. Eine andere Variante der Frequenz ist die Ortsfrequenz. Sie gibt an, wie häufig sich ein Graustufenmuster pro Zentimeter wiederholt. Die Fourier-Transformation zeigt den Wert der Frequenz mit entsprechender Intensität. Es ist, zu erkennen, es ist zu erkennen, dass bei einer niedrigen Ortsfrequenz die Kontrastauflösung sehr gut ist. Im Gegensatz dazu entspricht einem Graustufenmuster mit erhöhter Ortsauflösung eine hohe Ortsfrequenz.
0: Die Ortsfrequenz gibt an, wie häufig sich ein Graumuster pro Zentimeter wiederholt. K-Raum-Anteile
1: Der K-Raum besitzt eine Phasen- und eine Frequenzachse, in die die aufgenommenen Signale infolge einer Fourier-Transformation nach bestimmten Regeln eingeordnet werden. Für eine Magnet die Magnetresonanzaufnahme mit einer Matrix von 256 x 256 Pixel besitzt der entsprechende K-Raum 65.536 Datenpunkte. Ein wichtiger Punkt ist, dass ein Pixel einer fertigen Magnetresonanzaufnahme nicht einem Datenpunkt im K-Raum entspricht. Vielmehr enthält ein Datenpunkt im K-Raum Informationen über das gesamte Bild. Das Zentrum des K-Raums enthält die Hauptinformationen über den Kontrast. Wie besprochen, müssen hier also niedrige Ortsfrequenzen hinterlegt werden. Die Peripherie des K-Raums enthält hohe Frequenzen und damit Informationen zur Auflösung des Bildes. Je nach Sequenztyp macht man sich den Aufbau des K-Raums zunutze. Bei Angiografien wird beispielsweise nur das Zentrum des K-Raums gefüllt, da hier die Kontrastinformationen liegen.
0: Der k-Raum besitzt eine Phasen- und eine Frequenzachse, in die die aufgenommenen Signale infolge einer Fourier-Transformation eingeordnet werden. Die Spin-Echo-Sequenz.
1: Eine Standardsequenz im Magnetresonanztomographen ist die Spin-Echo-Sequenz. Zu Beginn einer Spin-Echo-Sequenz wird der Schichtselektionsgradient eingeschaltet. Um die schichtselektive Anregung für den folgenden 90-Grad-Impuls zu ermöglichen. Die entstandene Quermagnetisierung unterliegt nun den Relaxationsprozessen T1, T2 und T2-Stern, die parallel ablaufen. Durch die Schaltung des Phasencodiergradienten wird der erste Schritt der Ortscodierung eingeleitet. Der T2-Sterneffekt wird das Signal in kurzer Zeit zerfallen lassen und es ist nicht möglich, eine T1- oder T2-gewichtete Aufnahme zu erstellen. Um dies zu verhindern und das Signal länger aufrechtzuerhalten, wird ein 180-Grad-Impuls eingestrahlt, der sogenannte Refokussierungsimpuls. Die zuvor durch die T2-Sternrelaxation verursachte Dephasierung wird refasiert. Die Spins laufen wieder zusammen und erzeugen das Spin-Echo. Vergleichen kann man die Spins mit Läufern auf einer Leichtathletikbahn. Lässt man die Läufer, die Spins, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind, zum Zeitpunkt x wieder umkehren, werden alle vorausgesetzt die Laufen mit konstanter Geschwindigkeit, zum gleichen Zeitpunkt wieder am Start ankommen. Im Fall der t 2 sternrelaxation erfolgt die Dephasierung aufgrund konstanter Magnetfeldinhomogenitäten. Für die Rephasierung muss der Schichtselektionsgradient zum Zeitpunkt des 180-Grad-Impulses erneut aktiviert werden. Während der Messung des Spin-Echos ist zudem der frequenz gradient einzuschalten, um die Ortscodierung zu vervollständigen.
0: In der Magnetresonanztomographie ist die Spin-Echo-Sequenz eine Standardsequenz fence. Spin-Echo und K-Raum
1: Wie wird der K-Raum während einer Spin-Echo-Sequenz gefüllt? Pro Repetitionszeit wird ein Spin-Echo aufgezeichnet und damit eine Zeile im K-Raum gefüllt. Der Phasen-Codier-Gradient bestimmt darüber, welche Zeile des K-Raums gefüllt wird. Die Stärke bzw. die Steilheit des Gradient wird pro Repetitionszeit variiert. Bei einer Matrix mit 256 Pixel in phasencodier richtung also 256 Datenpunkte auf der Phasenachse, müssen 256. 50 Messungen des Echos mit jeweils unterschiedlicher Phasenkodierung vorgenommen werden. Je mehr Messungen durchgeführt werden müssen, desto länger wird die Untersuchungszeit. Bei einer Nullstellung des Phasenkodiergradienten wird das Signal in die mittlere Zeile des K-Raums geschrieben. Das Signal zeigt seine maximale Intensität ohne Phasenverschiebung. Umso weiter man nach oben bzw. unten im K-Raum geht, umso steiler wird der Phasenkodiergradient geschaltet. Dies hat zur Folge, dass innerhalb dieses Echos eine größere Phasenverschiebung vorliegt. Die Signalanteile können feiner differenziert werden was sich positiv auf die Ortsauflösung auswirkt. Die verstärkte Phasenverschiebung führt aber auch zum Signalverlust. Beide Phänomene unterstreichen die Tatsache, dass Informationen in der Peripherie des K-Raums maßgeblich zur Ortsauflösung der Aufnahme beitragen. Je näher man an das Zentrum gelangt, desto geringer werden die Phasenverschiebungen und desto stärker wird das Signal. Dies spricht für die Kontrastinformationen im Zentrum des K-Raums.
0: Das Zentrum des K-Raums enthält die Kontrastinformationen des Bildes. Kernaussagen.
1: Die Ortskodierung erfolgt durch verschiedene Gradienten, die das Hauptmagnetfeld überlagern. Die so entstandenen lokalen Magnetfeldänderungen führen zu unterschiedlichen Präzessionsfrequenzen der Wasserstoffprotonen und ermöglichen dadurch die schichtselektive Anregung. Jedes Pixel ist nach der Ortskodierung anhand von Frequenz und Phase eindeutig zu charakterisieren. Die Fourier-Transformation ermöglicht es, ein Signal in Phasen- und Frequenzanteile zu zerlegen. Der k-Raum ist ein mathematischer Raum und dient als als Zwischenspeicher der Magnetresonanzsignale. In einer Spin-Echo-Sequenz wird pro Repetitionszeit eine Zeile des K-Raums gefüllt. Die Peripherie des K-Raums enthält die Auflösungsinformationen des Bildes. Das Zentrum des K-Raums enthält die Kontrastinformationen des Bildes. Je mehr Zeilen im K-Raum gefüllt werden müssen, desto länger die Untersuchungszeit. Der 180-Grad-Hochfrequenzimpuls einer Spin-Echo-Sequenz bewirkt eine Refasierung des Spins und somit das Spin-Echo. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.